0: —¡Ay, amigos! ¡Soy Pedro Sola. —reconocen mi voz. —Bueno, pues, ¿qué creen? Secuestré la señal de la sabrosona para poner de actualidad un chisme que lo tengo totalmente confirmado. De buena fuente me acabo de enterar que hubo una temporada en que Omar y Mariano Sandoval coincidían no nada más en el apellido, sino en el mismo momento en la televisión nacional. El primero como anfitrión de la sección de cocina del programa hoy, hoy que yo nunca veo, por cierto, porque no me gusta. Y el segundo haciéndolo propio en Venga la Alegría, que ese sí lo veo, pues porque es de mi televisora, la que yo soy, pues no el dueño, pero yo ahí trabajo hace muchos años. Así es, uno en el matutino de Televisa y el otro en el de TV Azteca programas rivales esta información la tengo totalmente confirmada así es que los chefs Omar y Mariano Sandoval son hermanos y rivales de televisión que no podían haber estudiado otra cosa, uno una y el otro la otra, no les encantó la cocina pero pues bueno, muy bien, los felicito y este es mi chisme amigos este es mi chisme, ya voy a dejar desde el secuestro que le tengo a la sabrosona, para que sigan ustedes con ella la sabruzona el podcast de Mariano Sandoval de la cocina a tu bocina un episodio cada semana
1: Sabro livers. ¿ahora les toca a ustedes? Sí, cierren los ojos y déjense llevar por el siguiente supuesto. Hoy despertaron siendo chefs de televisión. ¡Ay, órale, qué divertido! Pero, ¿qué creen? Su hermano o hermana también lo es. ¿Qué? ¡Sí, así es! Además de hermanos, también son competencia directa. Ahora, sin abrir los ojos... ...respondan lo siguiente... ...¿cómo creen que se llevarían? ¿Se pelearían por el rating? ¡Yeah! ¿Entrarían al cuarto o a la recámara de su adversario... ...para robarle recetas? ¡Queremos escucharlos! Hola, saludos a toda la bandita de la sabrosona...
2: ...mi nombre es Margot... ...soy del Estado de México... ...y continuando con la dinámica... Si un día mi hermano y yo despertamos siendo chefs y estamos en una competencia, creo que sería algo divertido, además de difícil, porque ambos somos muy competitivos. Entonces, supongo que mi hermano se especializaría más en hacer algo salado y a mí me encanta hacer postres. Entonces, no sería una competencia totalmente directa. Creo que funcionaríamos mejor siendo un equipo... ...y así derrotaríamos a todos los demás equipos. Saludos a mi hermano, que también es fan de La Sabrosona.
1: Hola a todos y saludos a La Sabrosona. Yo, la verdad, haría dos cosas. Primero, entraría a su cuarto, tomaría sus recetas... ...y empezaría a decir que son mías. Y cuando más enojada estuviera, le diría... ...ah, ¿verdad? Y
3: cocinaría con ella... Siento que sería una buena actividad para hacer entre hermanos. Que va a hacer que el rating suba, ¿no? Que al final lo que queremos es
4: tener buena exposición los dos. <risa> Saludos a La Sabrosona. ¿Qué tal amigos de La Sabrosona y Sabrolivers? Les mando un sabroso saludo y abrazo. Soy Ed Sadi, productor de cine y escritor. De hecho, mi hermana es chef repostera y es muy meticulosa para cocinar, bastante meticulosa y yo soy todo lo contrario, siempre estoy viendo si hago algún cambio en lo que estoy cocinando seguramente algo se me quema, bueno un desastre, ella viene siendo como Damián Betular el famoso repostero argentino y no sé tal vez yo sea como la jitomata y la perejila un desastre absoluto Así que si alguien robaría recetas, no sería mi hermana definitivamente, haría equipo con ella, trataría yo de llevarle el ritmo, pero creo que en ese asunto es mejor que yo, así que yo sería su fan número uno.
2: Saludos Sabrolivers, soy Vega Lo que yo haría sería tratar de llevar una competencia sana Para que no se genere un ambiente muy feo entre el contrincante En este caso sería mi hermana Al final cada quien va a destacar por lo que realmente sabe Y pues nada, solo que gane el mejor Saludos a todos en la Sabrosana ¡Tragos, coqueto! ¡Tragos, coqueto!
1: Ah hijo, ahí les va una confesión Sabrolivers Respecto de mi hermano y de mí Y es la siguiente me suelen preguntar que si nos llevamos bien. Se los juro, con mirada inquisitoria, actitud de Ministerio Público, me cuestionan. ¿Ya en serio, si ¿sí se llevan bien? Ante mi respuesta vienen un par de dudas más. Eh, ¿Qué tanto se ven? ¿Y de qué hablan cuando están juntos? Para resolver esas curiosidades y otras más sobre nuestro paso por la universidad, la tan buscada primera oportunidad en tele, el camino que hemos recorrido en programas de revista y sobre todo, ¿cuál es el chef favorito de televisión de Mamá Bandita? Hoy nos acompaña el chef Omar Sandoval. Licenciado en gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, fundador de la Academia de Arte Culinario Saki, su propia escuela de cocina en línea y presencial para todos aquellos que quieran acercarse a la gastronomía. Autor del libro La cocina de hoy, publicado por Laruz, y mi chef favorito de televisión. Bienvenido Omar Sandoval. ¡Eh! fanfarrias, fanfarrias. <risa> las que te mereces carnal exacto, eh... bombos y
3: platillos por favor así es,
1: así es, pero brody,
3: brody, ¿cómo estás? gracias, Uy, bueno, gracias pues... por la llamada
1: hermano Nino, yo estoy feliz, pero tomamos un tono de seriedad, así es lo sé, lo sé, lo sé ya carnal, estuvo bueno, suelta la neta, ¿Cómo nos llevamos
3: ¿La neta? ¿En serio quieres que suelte la neta? Por favor Aunque empiece a reventarse esto, no pasa nada
1: eh, Es la verdad, la verdad, aunque sea en tu contra, dice una máxima espiritual
3: <risa> Nos abrimos entonces, nos abrimos de caja, como dicen por acá ¿Cómo Eso. nos llevamos los hermanos Sandoval? Eh, algunos mencionan hermanos y rivales, ¿verdad? Sí, así es,
1: así eh, puso un periódico una nota sobre nosotros
3: Exacto, si lo leí, lo leí, me causó ahí intriga eso. Pero bueno, pues la neta, ya me lo estás preguntando, vamos a comenzar con esto y darle paso a este asuntito que está pendiente. Y bueno, pues para que estén todos enterados, yo te voy a responder lo que creo yo. Y la verdad es que pues... Eh... Ay, qué complicado lo pones, hermano. Pero bueno, finalmente es un privilegio ser tu hermano, ¿no? ¡Eh! Es un privilegio ser tu padre, es un privilegio disfrutarte. <risa> es un regalazo de la vida, hermano, poderte ver eh, a través de la televisión y disfrutarte como lo haces. Y evidentemente, pues el regalo más grande es poder ser tu hermano y aprender de ti y toda esta cursilería que nos envuelve, ya lo sabes. <risa> Así es, hermanos.
1: Somos los hermanos, los hermanos más yoños. No, la realidad es que, pues sí, como tú lo compartes, es la misma perspectiva para mí. Eh, creo que simplemente no nos podríamos llevar mejor. Eh, hay una enorme, enorme, de mí hacia ti, una enorme admiración. Tanto a nivel personal, porque me parece que eres de, de, de los seres humanos más nobles... También siempre lo he dicho que eres un caballerito, un caballero en, esa, en ese total concepto. Y además de tener claro lo personal, tu tamaño enorme, eh, también en lo profesional tienes las mismas dimensiones. Como chef, eh, siempre lo digo, eres mi chef favorito de televisión. Y cuando estoy cerca de ti y te veo cocinar, es todo un espectáculo. Eh, desde siempre, cada cosa que he probado viniendo de ti ha sido una locura. Me acuerdo también mucho, Livers. mi hermano eh, tiene dentro de su enorme carrera un restaurante, Pandora. Pandora estaba muy cerca de Televisa San Ángel y cuando íbamos enloquecíamos todos. Todavía me acuerdo el sabor de tus molotes de plátano, qué locura. No, no, es que en verdad eh, hablar de ti es no parar. Perdón, productor, me voy a detener ah, porque si no, no paro, oigan.
3: Tú síguelo entonces.
1: <risa> sí, porque la estrella de este capítulo eres tú, ¿eh?
3: No, sí, sí, no, hermano, pues que te digo, muchas gracias. Y, y, y pues, es, y, pues, eh, pues eh, mira, para empezar, eh, te agradezco mucho que me hayas invitado... ...a este gran proyecto que has desarrollado... ...como siempre eh, visionario... ...siempre emprendiendo... ...y eso es... Eh, ...si tú me dijiste que ahí... Eh, ...eras pan y, y tu chef favorito... ...tú sabes, y te lo he dicho en la parte personal... ...sin micrófono, sin cámara, sin nada que siempre ha sido un ejemplo para mí. Entonces, eh, pues eso es, ¿no? Ahorita te disfruto en esta entrevista y la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Y pues vamos a darle. Ahora sí que ya se enteró la gente que nos llevamos bien,
1: que nos llevamos Ya bien. lo soltamos. Oye, hermano Nino, y otra duda. ¿Y de qué hablamos cuando estamos juntos? Cuando nos encontramos, ¿de qué hablamos tú?
3: <risa> cuando andamos lavando ropa. ¿Cuando Exacto, lavando
1: cuando andamos ahí en el tendedero.
3: <risa> ¿De qué hablamos? Eh? La verdad es que es muy común que nos lo pregunten y bueno, pues vamos a, a entrarle también a ese tema y pues hablamos tan común como cualquier eh, familia, ¿no? Como dos hermanos que se, que se encuentran más con toda la contingencia Pues finalmente no nos hemos visto Y entonces es no parar de platicar Pues acerca de nuestras principalmente creo Lo personal, ¿no? Lo personal, nos nos divierte mucho Somos como como Esta química de hermanos Que fluye muy bien, a veces somos muy ridículos Muy tontos, ¿no? <risa> sí. O sea, muy simples, me refiero a muy, sí, simples, muy simples. ¿no? en eh, que nos reímos de cualquier eh, tontería nos molestamos como dos hermanos que, a ver quién es el mejor, a ver quién cocina mejor, a ver quién lo hace mejor este, a
1: eh, ver, eh, nos bromeamos
0: La verdad ¿a es que cuál como, de nos... los dos quiere
1: más mi papá o mi mamá?
3: Acolgues los dos. Ay, mano, no, porque te sentís muy feo. <risa> <risa> temas, no sé qué es el No, pero nos la, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Y creo que también cuando tocamos temas más serios también, ambos aprendemos de los dos, ¿no? Y están, siempre abiertos a ver todo eso. Pero pues es eso, ¿no? Platicar de la vida personal, la familiar Y evidentemente, pues, del mundo que nos, que nos rodea, que es la, 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 la gastronomía a
1: través de la televisión, ¿no? ¡Claro! De, de hecho, les compartimos que sí, es, es totalmente es cierto. Eh, desde la pandemia nos hemos visto, nos hemos reunido la familia tan solo en tres ocasiones. En un año solo nos hemos sentado en la misma mesa tres veces, porque siguiendo... Eh, yo tenía dos. Dos tenía o dos. tres veces. Ah, bueno, es que una vez tú estabas muy ocupado, carnalito, sí, es verdad. Tú y ah, yo, sí, toda no, la familia hombre, completa, no. dos. Pero con mis papás oh. yo me he sentado tres veces en la misma mesa a lo largo de un año. ¿Y por qué? Sí. Bueno, pues porque desde el inicio nuestro médico doctor de cabecera nos pidió que evitáramos poner en riesgo innecesario a nuestros papás, que pues por supuesto tienen una edad distinta a la nuestra, y que fuéramos muy, muy contundentes con ellos. Entonces, pues siguiendo esa recomendación decidimos ser muy exhaustivos y nos hemos reunido... Muy poco, entonces hace un, par, hace un par de semanas nos vimos Y creo que el tema central, carnalito, que nos ocupa siempre que, que nos vemos Desde hace algunos años, afortunadamente, son Marianita y Cami A mí me parece que ese es el tema que ocupa el 80% de, nuestros, de nuestras pláticas Que son tus hijas
3: Bueno, el común denominador evidentemente se ha convertido eh, Pues las historias, las aventuras de mis hijas ...siempre contándote sus, sus anécdotas... ...sus diversiones... ...sus, sus diferentes aventuras.
1: <ríe> Así es, bueno, y hablando de Chavitos... ...ahora... ...Carnalito, cuéntanos tú... ...¿cómo crees que de Chavito... ...tu entorno determinó... ...esa pasión por la cocina...
3: ...y también... ...ese gustazo por la tele? Eh, de Chavito, ¿cómo se despierta... ...esta pasión por la gastronomía? Esa pregunta... Eh, ...creo que también te la han hecho... ...muchísimas veces a ti... ¿no? Y yo todavía no logro comprender de dónde surgió esa pasión por la gastronomía. Sigue siendo un misterio. O sea, siempre me dicen ¿y por qué estudias que cocina? Les digo, no sé, ¿no? O sea, pero yo bueno, eso es una respuesta muy, muy simple pero cuando lo reflexiono y, y de verdad me pongo a, a pensar en esto, eh, lo único que puedo concluir es dos cosas. Uno, que, que a, a, hay un... Eh, una pasión ¿no? nata de, de, de esta parte de la, de la gastronomía, de la cocina, eh, que me llevó ¿no? a definir, y cuando abrí el programa de gastronomía en la Universidad de Tazosor Juana, eh, que todavía no tenía muy bien definido quiero iba a estudiar, y veo este temario impresionante que tenían, me, me, me enamoró, me atrapó y, y, y creo que por primera vez comencé a estudiar de verdad, ¿no? O sea, lo que hice en la prepa, <risa> la secundaria, y todos esos detalles, lo hice cuando entré a en la universidad y, y me atrapó el, el temario, ¿no? O sea, dije, esto es lo que quiero para toda mi vida. Pero, hablando de chico, que, creo que lo que despierta esa parte y muchas familias van a ver identificadas es el, el, el amor de la, de la familia, en este caso mi abuela creo que también vas a coincidir con eso que le imprimía a, a su cocina a la cocina de casa, a la cocina de todos los días a, a preparar un arroz unas albóndigas, unos chiles rellenos ¿no? un, un bacalao eh, y, y estos platillos tradicionales de, de todas las casas y, y, y podíamos observarla cocinar con mucho amor y afortunadamente Siendo dueña ya de la cocina de casa nos permitía, en este caso a mí me permitía, no, estaba un poquito más grande, ¿eh? nada más cinco añitos, <ríe> entonces este, no quiero tocar muchos temas, pero, pero me, 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 a los siete años aproximadamente recuerdo perfectamente bien que me dejaba preparar, por ejemplo, las albóndigas y jugar un poquito entre juego y cocina a, a, a las esferas, a las a las albóndigas, no, toda esta, esta preparación de carne molida. Las salsas molcajeteas es algo que nunca voy a olvidar y que creo que tienen esta conexión de los inicios de la cocina, ¿no? Entonces asaba los chiles, los tomates, las cebollas y recuerdo tirarme en el piso para poder... Creo que divertirme, no, creo que no ayudaba sí, sí. mucho seguramente porque se requiere fuerza, pero pues que molcajeteaba las salsas para cuando llegaran eh, y nos sentáramos a la mesa, ¿no? La familia a comer, si estuviera la salsa hecha por mi abuela y el molcajete y, y un tanto de ayuda mía... Entonces, creo que eso fue lo que me conectó a mí con, con la cocina, pero bueno, uno nunca se imagina que ese juego, ¿no?, o esos primeros acercamientos a la cocina de casa, pues te van a... a si te dicen, oye, esto se va a dedicar tu hijo, pues eso es difícil, ¿no?, de, de, de creer. Pero bueno, así se dio, y creo que esos fueron los primeros indicios, los primeros detalles que tuve yo con, con la conexión de la cocina. Después, más adelante, de adolescente también cocinada para mis amigos... con los libros... que regalaban... No, no, no sé si regalaban mamá... los compraba... no sé... de la, de la para celebrar... y para festejar... que creo que eran de la conazupo por si no me equivoco... ¿no? Eh, un verde... un naranja... un amarillo... y ahí... encontraba recetas... y se las hacía a mis amigos... y ahí surge... ya una parte mucho más seria... de la cocina y lo empiezo a ver como algo que de verdad me atrapa y ahí ya se da la, la después ya lo de la universidad no entonces pero eso fue los, los primeros detalles que tengo un gran gran recuerdo en el corazón de, de de mi abuela de la casa de la comida familiar y lo que puede despertar todo un sueño, ¿no? Lo que puede despertar todo un, un camino, una trayectoria. Eso es, hermano. Bueno, <risa> Eso es lo que te puedo platicar, brother. Oiga, joven,
1: ¿y qué anécdota de nosotros, de Chavitos, crees que también haya marcado ese gran amor por la gastronomía?
3: Ese gran amor por la gastronomía. Bueno, ¿qué anécdota? Una que tú tienes clara, que creo que hasta la podrías más contar tú que yo, es la que jugábamos a... a precisamente, pues, jugábamos a, a hacer... Eh, nuestra, nuestra cocina imaginaria de televisión ¿no? tú lo tienes muy, muy suéltate, claro y suéltate,
1: suéltate, cuéntale usted oiga
3: no, porque tú tienes mucho más, pero mejor este, que colocamos pues este, eh, cajas y colocábamos toda la parte de la barra de una cocina y, y, y jugamos a hacer un programa de televisión bueno, no más bien, una sección de cocina para un programa de televisión ¿no? con sus cámaras, con sus utensilios no cocinábamos nada, pero nos divertíamos, <risa> ¿no? Era una cocina imaginaria. Y de ahí con, con la cámara, ¿cómo le llamas tú a esta cámara de, de arriba? Al cocinóptero. Porque en aquella, época,
1: en aquella época, el cocinóptero, en aquella época el estaba un nuevo día con César Costa y Rebeca de Alba y totalmente inspirados en ese término del cocinóptero, que era la toma ¿Cómo? aérea, la toma cenital, eh, pues era nuestro referente y lo tomábamos para... Recrear esa escena, ¿no? Pero sí cocinábamos, preparábamos unos huevos con tortilla, que era una receta también familiar y era
3: nuestro desayuno del domingo. Sí, bueno, eso sí hacíamos mucho, los desayunos de domingo sí los hacíamos huevos con tortilla, huevos con frijoles... Huevos con jamón. Era nuestra
1: <risa> especialidad. Nuestra especialidad. Es la fallo. especialidad de los hermanos Sandoval son los huevos.
3: Sí, 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 sí. Esa es nuestra especialidad. De ahí no pasamos, pero bueno. Nos divertimos <risa> mucho. Oye,
1: y recuerdas también que era lo más esperado cada verano. Así es que es. Digamos, el momentazo De cada verano Allá en el barrio de la independencia El barrio Oye, que lo respalda
3: sabes que es acuerdo, Ya me hiciste reír Y si algo tienes, hermano Es que tienes una mente muy cañona Muy brillante Con una memoria <risa> extraordinaria este, Que eso creo que me falta un poco a mí fíjate. Pero no, Pero los, los, este, Esto que menciona, Si no me equivoco A ver si le doy al clavo Es los, los, los maíz Los eh, elotes de maíz cacahuasín
2: <risa> <risa> que vivan sí, no, los ¿no?
3: elotes que acabacitles uh -huh. por, por, por cierto te espero en unos mesitos en unos meses ¿no? uno. <risa> ya
1: no falta poco para el verano Sí,
3: ya 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 estamos a punto ¿eh? oye mi hermano pero bueno estos eran los reyes ¿no? de Inaco que, que no íbamos por uno íbamos por dos, ¿no? Cada uno. uno por dos. Uno, unos con mayonesa y, y los otros con limón y chilito. Así era la combinación. Dios,
1: qué cosas. <risa> es cierto. No, creo que mi combinación favorita Sabrolivers era. Maíz cacahuacintle, que solo hay que recordar, eh, son estos granos regordetes, eh, muy jugositos, pero además también como con tono dulce, grandotototes, que solo son de temporada, especialmente es. en la época de lluvias. Por eso, en, la, en el final del verano era cuando llegaban a nuestro mercadito, el mercadito de independencia, y enloquecíamos. O sea, la mejor noticia que podíamos recibir era mi mamá <risa> llegando al mercado diciendo, «¡Les tengo una noticia!» Ya llegaron los celotes y era, ¡Ah, esto se va a descontrolar. O sea, en verdad nos descontrolábamos Oye, íbamos pero, al puestito pero,
3: y me cada del quien señor que los vendía, el señor que los vendía íbamos por dos en su vuelta. Este, y tú eras muy atascado, hermano, ya me acordé que tú eras muy atascado.
1: Aperradillo a, a desde chavillo. Imagínense, les decíamos, cada quien, mi hermano, mi mamá y yo, cada uno de nosotros iba por dos elotes que traíamos en bolsa, en su respectiva bolsa, y en este caso decidíamos... Acompañarlos con limón, chilito, piquín y sal A estos yo me acuerdo que no le ponemos mayonesa Yo me acuerdo que los disfrutaba más así Que es raro porque suele ser La apuesta clásica es con mayonesa Pero estos no Es que con esa combinación todavía más sencilla Eran lo máximo
3: era lo máximo, sí es cierto, sí es cierto. Ah. Nos cogíamos por dos y, bueno, era toda una, una fiesta de, de, de elote cacahuacintle, la verdad es que se lo disfrutábamos mucho. Uf. Creo que hasta, creo que todavía, ¿eh? Todavía, pero bueno, sí. entonces era una, una tradición de verano.
1: Sí, 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 esto es lo más romántico que te voy a decir. Pero cada vez que yo veo un elote cacahuacintle, te veo a ti, carnal. Ahí estás. <risa> <risa>
3: sí, 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 creo que sí nos pasa eso. Bueno... Eso, unos buenos pambazos también, ¿no? Uf, unos buenos taquitos. había o sea, cosas Los allí.
1: pambazos, las flautas y los sopes. Ah, y los tacos de machitos del puestito que estaba en Eje 6 y Eje Central, ¿verdad?
3: Eje 6 Sur, sí, 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 así oh, es casi Eje Central.
1: Uf, tenemos que ir pronto, tenemos que ir pronto. Oye, hermano, pero pasando un momento fundamental... Hasta hace no mucho, la profesionalización de la gastronomía no era tan reconocida, ¿no? No, está, no era tan reconocida como lo es hoy. Entonces, ¿cómo fue para ti esa decisión de elegir el ámbito coquinario como tu camino profesional? Eh, digamos que te dio inquietud compartir esta decisión con mis papás que dijeron, ¿qué? ¿Qué vas a hacer?
3: Sí, casi se desmayan. La verdad es que sí, eso fue hace ya más de 25 años, ¿no? Esa, esa decisión, eh, una decisión pues que, que a los 17 años es difícil tomar, pero yo en realidad no sabía bien que iba a estudiar y, y es una historia que siempre cuento, ¿no? O sea, eh, iba como encaminado a la arquitectura, pero no me sentía como que para toda la vida. Y precisamente me comentan en un momento de estas dudas, porque ya estaba en área 1, físico-matemáticas, estudiando, ya estaba haciendo exámenes para arquitectura en diferentes universidades, y alguien me dice, existe la cuestión de gastronomía, porque qué no estudias gastronomía en el San ¿Qué es eso? Ni siquiera yo sabía que, ese que era gastronomía. Me dicen, pues cocina, a ti te gusta cocinar, siempre los cocinas a todos, no sé qué. Y dije, pero a ver, y fui entonces, lo que ya te platicé hace un momento, fui a de Juan y cuando hablo el temario, veo el temario y dije, esto quiero para toda la vida. Y en realidad no era un experto de cocinar, no sabía hacer un arroz, por ejemplo, no cosas muy básicas, pero, pero yo lo vi. Y me enamoré, o sea, dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y de ahí surgió, y de ahí ha sido. Y hasta el día de hoy estoy agradecido de haber eh, decidido estudiar gastronomía y poder disfrutar de todas sus líneas, de todos sus ámbitos, de las satisfacciones, de los aprendizajes, de todo lo que significa estar en este rollo, ¿no? Oye, ¿y ya
1: entradote en la universidad, ¿no se imaginan? Sabro Livers, ¿cómo enloquecía mamá bandita de orgullo por Omar? Ay, caray. Me acuerdo que todos esperábamos emocionadísimos el día que tenías clases prácticas, porque cuando estudias cocina hay días que tienes pura teoría, pero hay otros en los que le entras a las recetas. Entonces, ese día... Pues todos estábamos súper ansiosos para saber qué habías eh, cocinado, eh, ansiosos por probar, porque no solo era el recibirte, sino también era abrir esa bolsa llena de toppers, empezarlos a abrir junto con mi mamá y preguntarte qué era. No solo eso, sino también aprendíamos mucho porque... Algunos de esos platillos no los conocíamos Era cocina internacional Y gran parte de ellos pues eran totalmente lejanos para nosotros Y, y te preguntábamos Bueno, ¿y esto cómo se caliente? ¿y esto cómo se come? ¿Te acuerdas de eso?
3: Sí, me acuerdo de eso, claro que me acuerdo de eso Por eso me estoy viendo Porque bueno, son mis anécdotas Pero esta es tan especial, es muy divertida Y efectivamente pues platillos que ni siquiera yo conocí en ponían eh, cocina francesa Me acuerdo que era Y, y ya ustedes dos, nuestro, mi mamá y tú Estaban en la casa esperando y yo guardaba los trapos que utilizaba sucios para secar y todo en una bolsa de plástico, ¿no? O sea, porque se iban a lavar después. Entonces, eh, y algunos otros platillos en recipientes térmicos. Y recuerdo que guardé ese trapo en la bolsa y mamá, de que lo vio, dijo, oye, esto se ve buenísimo. O sea, pero o sea, era un trapo, pero mamá siempre ha alabado y, y dicho que todo sabe delicioso, no sabe ni qué es pero se lo come feliz de la vida. No sabe qué hicimos, pero nos felicita por lo que hicimos. ¿no? Entonces, como buena mamá, gallina, dicen por ahí, ¿no? Entonces, cuando vio la bolsa, dijo, oye, esto se ve muy rico, esto se ve muy bien. Y entonces me volteé y le dije, mamá, es un trapo mojado, todo sucio.
1: Momentazo, momentazo Y ya estando tú eh, en el término profesional, ya dándole duro a la chamba, carnalito, te empezó a ir... De inmediato, en cuanto saliste de la universidad, te empezó a ir increíble. ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que entraste primero a una escuela como profe y unos meses después ya eras el director de aquella escuela. Entonces, lo que hizo Omarcito Sandoval fue ahorrar cada peso, cada peso de aquel trabajo para fundar su propia escuela. Así es que se titula Academia de Arte Culinario Saki, que fue muy valiente, una decisión tremendamente valiente y además también, evidentemente, un visionario, porque justo en aquellos años comenzaba el auge de los institutos gastronómicos. Pero en Saki tú querías proponer algo distinto, algo que se mostrara como una opción distinta, ¿no? Algo diferente. Por favor, cuéntanos cómo fue esa decisión y también cómo Saki es una extensión del amor familiar.
3: Así es. Ay, hermano, hasta el Chilita se me puso con esa descripción que acabas de hacer con esta narración. Pero sí, es, es así. o sea, en, pues en, Yo con la docencia tengo una también un vínculo muy muy padre. La verdad es que siempre ha sido una de mis grandes pasiones la docencia. Como bien dice saliendo de la universidad, casi inmediatamente comencé a dar clases de higiene, de higiene de los alimentos, manejo higiénico de los alimentos, después unas materias prácticas y ahí me fui clavando, me fui metiendo ese tema que no que no sabía que me iba a llamar tanta atención y, y me atrapó. Y tuve esta oportunidad de, de, de conocer el ámbito de la docencia y, y enamorarme también de ese, de ese renglón. Entonces decidí ¿no? Eh, en conjunto con la familia también con el apoyo que siempre hemos eh, tenido aparte parte de mis papás y que hemos logrado en familia eh, poder eh, comenzar con un sueño, no comenzar a construir un sueño, comenzar a, a darle vida a un sueño, que es precisamente la Academia de Arte Culinar y siempre eh, tuve la oportunidad de dar clases también en diferentes universidades eh, el Coromble, la Universidad del, del Caso de Juana Análoga del Sur, la Iberoamericana, eh, etcétera. Entonces conocía como todos los sistemas, bueno, varios sistemas de, de docencia. Y yo quería hacer uno propio, uno distinto. Y hasta la fecha, pues gracias a Dios lo hemos logrado, ¿no? Entonces eh, llevamos casi 15 años de este, de este concepto, ¿Qué? de este proyecto. No <risa> 15 años, que, que está ¿Qué? cañón,
1: está cañón. No puedo creerlo. Yo otro día dije... Estaba hablando de justo de ti y de Saki, y yo dije ocho, no puedo creerlo.
3: No, no, yo también siempre ¿Eh? digo diez, siempre digo diez, ¿Sí? pero ya la otra vez me puse a, a sumar y dije, no, no, llevamos diez, ya llevamos casi, nos falta un año para lograr como los 15 años, ¿no? Entonces, lo mismo en la tele, siempre digo ¿Eh? que llevo diez años, y no, llevo diez años, llevo más años, pero pues de repente, no, te vas perdiendo un poquito y no pasa nada, pero pero sí, son más años, ya, ya, hermano, son 15 años. Y tú has sido también parte fundamental de, de la academia. Eh, hay un sello ahí eh, tuyo también, de papás. Entonces, eso es un proyecto pues al cual le tengo un gran amor, del cual ha nacido, creo que todo lo que hemos eh, podido eh, lograr eh, ha surgido de, de este sueño, ¿no? Entonces, pues es algo muy emocionante, te vibra, ¿no? Este... No sé, la vida se va acomodando de alguna manera y cuando comencé a estudiar pues obviamente como todo pero estudiante tienes la incertidumbre de pues me irá bien o no me irá bien, seré bueno o no seré bueno. Y lo único que hay pues es mucha entrega, mucho trabajo y eso sí creo que es el resultado de la Academia hasta aquí y, y todo lo que lo que se ha podido hacer es por eso, que hay un, un gran gran esfuerzo y mucho mucho trabajo. Eh, pues con mucho amor, ¿no? Ya me puse romántico.
1: No, de eso se trata, de eso se trata, carnalito. Y, y ahora, otro tema, ¿qué pensaste cuando yo también decidí estudiar gastronomía?
3: No, pues eso fue increíble, ¿no? O sea, eh, o sea, eres eh, un, un ser humano con un gran talento eh, creativo, ¿no? Para mí que esa parte es creativo, eh, de, de emprendimiento, como te lo dije en ese momento. Y no es cebollazo, la verdad es que pues eh, ahí están los resultados no o sea si no no fuera así no habría resultados los resultados que tienes y, y lo vi perfecto o sea cuando cuando se, cuando decides esto para mí fue además pues creo que fue como un regalo también pues, oye qué padre que hemos descubierto este camino ambos y, y, y lo impulsamos no o sea me lo platicaste perfecto maravilloso vamos a buscar escuelas eh, prepárate al máximo entonces eh, y, y y bueno pues de ahí más no parado no es un éxito tras otro también ha base ser mucho trabajo de mucho aprendizaje de mucho desvelo y y, y bueno pues no no te equivocaste en la decisión no o sea la, es una decisión que creo que también tú has disfrutado muy muy muchísimo no que la vida nos ha privilegiado de de regalos y y la cocina ha sido fundamental en esa parte. Entonces, verte crecer, verte empezar, eso es increíble, verte empezar, ¿no? O sea, también la misma pregunta es, ¿le irá bien, no? O sea, ¿será o no será? Y, y pues un escalón tras otro, tras otro, como dicen por ahí, paso a pasito y mira nada más
0: dónde andamos, hermano,
1: ¿no? <risa> Oye, carnalito. Y otro otro tema de gran emoción para mí. Muchas gracias, ¿eh? Quiero decirlo. Eh, viniendo de ti, eh, se siente... Eh, puro calorcito y un abrazo enorme a la distancia, así es como lo siento y te vibro aquí al lado mío, así es que pues me llena de emoción Oye, y nada, te lo agradezco voy a un, un siempre paréntesis.
3: precisamente cuando vi en, en Venga la Alegría cuando nombraste por primera vez tu cocina, cuando llegaste ahí hace ya varios años eh, y dijiste, esta es la cocina de los sueños dije, ese es el mejor nombre que podría tener la sección de cocina de Venga la Alegría, porque está hecha de eso. <risas> Así las ollas ¿no? Pero bueno, ah, ya era, era esto, nada. Te más. Paso, bueno, bueno,
1: es un gran, un gran referente, hermano. Después de esto, bueno, pues otro tema de gran emoción y de enorme inspiración, sobre todo para mí, eh, siempre, siempre, nunca me cansaré de expresar mi admiración por todo lo que haces, pero particularmente esta virtud, que es también dentro de todos los matices de tu carrera, eres un chef de televisión. Comparte. Carnal, ¿cómo llegas a este medio?
3: Ay, ¿cómo llego a este medio? Fíjate, también he pensado en eso. En Televisa, afortunadamente, gracias, a Dios, llevamos, bueno, llevo ahí unos, yo creo que unos 12 años aproximadamente, eh, pero recordando, yo comencé en algunos programas, que a ver si te acuerdas, eh, como Se vale. ¿No? Y como. Mmm, ay, en donde. Ay, se vale. Y otro programa del 4 y del Canal 9, ¿no? Eh, donde se baleaba el Colo Fox. No me acuerdo cómo se llama No <risa> sé. <risa> eh, <risa> eh, se vale. Bueno, era que vale. Y entonces ahí me invitaron a varias secciones de cocina. Fue las primeras apariciones que tuve. Y un reto muy importante para mí y que debo confesar es que siempre eh, el pánico escénico para mí fue. De hecho, es un triunfo para mí esto, ¿no? Porque en realidad a mí me costaba mucho trabajo hablar en público. Entonces, cuando me invitan la primera vez a, a televisión, dije, no, bueno, esto ya es como el gran éxito para mí, ¿no? Es, es superar una prueba, o sea, yo voy a ir para superar una prueba, un, una cuestión personal, eh, dos veces y se acabó, ¿no? O sea, yo voy tres veces, hago, o sea, hago tele y, y con eso me doy por muy bien servido, ya, y con eso superé todo. Y entonces, bueno, hago unas apariciones Unas secciones de cocina en estos programas De Canal 9 y de Canal 4 Y ya después de varios años eh, Y haciendo otras cosas Y, y logrando otras cuestiones eh, mmm, Me acuerdo que le preguntamos A un amigo en común también Cómo se pues cómo llegaríamos a Canal 2 no eh, A las estrellas Y, y por ahí hubo una entrevista Y después una, una, una conocida Y una reportera Y por cuestiones de billar Como dicen por ahí de Carambola no nos nos eh, me llaman y me dicen Oye, hay una entrevista hoy a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde y eh, ¿puedes, puedes ir y nos y tú me acompañaste recuerdas eso me acompañaste, <risa> sí. tú me acompañaste <risa> como, 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 como siempre hemos estado acompañados y, y fuimos a esa entrevista y me dieron un viernes en la tarde un miércoles en la tarde me dieron la oportunidad para viernes eh, en el programa hoy y, y ahí empezó todo no o sea fui lo hice cumplí según yo dije put, como salga no o sea lo que salga ya también es un logro es un triunfo y afortunadamente me llamaron una vez más y después dos veces a la semana y después dos tres veces a la semana y a los meses cambian de producción llega Carmen Almendariz, eh, a, a dirigir el programa hoy y ahí ya es cuando se destapa todo y empieza este este gran proyecto pues que obviamente he disfrutado hasta la actualidad Con cuéntamelo ya y eso es una... Que ahora llevamos a cumplir cinco años, ¿no? ¿Y cuéntamelo eh, ya? ¿Cinco años? Cinco años en abril cumplimos... Bueno, pues ya no sé, una semana. ¿En, en abril? Este, en abril, sí. Liderados y comandados por Gionino Canún, ¿no? Gran productor también. Y toda la producción, evidentemente, ¿no? Que es un gran trabajo. Pero ya llevamos cinco años diario, de lunes a, de lunes a sábado. De lunes a sábado.
1: Oye, Marcillo, ¿y en hoy cuánto tiempo estuviste? No, y
3: si son cinco años, échale unos... Yo estuve tres años y medio igual, todos los días ahí con Carmen Amendaris, y posteriormente estuve en diferentes etapas con Carla Estrada, eh, con Reinaldo López, pero ya en diferentes etapas, ya no iba a diario, diario. Eso ¿En total? Sí no, bueno, pero no, no, no,
1: estabas ahí, hermano, estabas ahí, esa
3: cocina
1: sí, sí. llevaba también sí. tu nombre. En total, ¿cuántos fueron? En total, tres, cuatro, como unos
3: seis años, siete años. No, Dios, qué espíritu. <risa> no, la verdad ¿Qué es que, yo sido como... mira, yo creo que igual que tú, bueno, no sé, tú, tú que nos puedas contar, ¿no? Pero, pues, no te, cuando estudias licenciatura en gastronomía, yo creo que, pues, de las últimas cosas que hubiera dicho, yo me voy a dedicar a chef de televisión, eso creo que hubiera sido lo de los últimos reclots, ¿no? porque no te imaginas que te estás preparando para algo así, ¿no? Tienes otros perfiles, otras cosas que había en ese momento también. O Entonces sea, ha sido muy divertido, es una, eh, es muy, te, te, te enriquece mucho, puedes llegar a muchos hogares, a muchas familias, eh, trasciende esta base de la cocina, ¿no? Y, y la gente lo hace posible, que eso es lo más importante, ¿no? La cocina tiene esa magia de de, de, de fácilmente poder conectar con, con, con las familias, con la gente, con los jóvenes, con pues con, con, con cualquiera que disfrute de, de, de comer, ya con eso, porque es mucha gente, ¿no? Este pues logras eh, transmitirles algo, ¿no? O sea,
1: así es, así es. Es que el alimento vincula. ¿No? Por ahí al, cuando estudié Derecho. Me acuerdo que un profe decía que al papa no se le permitía comer acompañado. Porque el comer, el acto de comer es, un, es una actividad demasiado humana, demasiado instintiva. Entonces para mantener esa, esa solemnidad, ese tono sagrado de aquella figura, el papa come solo. Y tú tienes la oportunidad de acompañar a millones de personas en, ese, en esa acción del día a día de las más amorosas. Así es que pues imagínate cómo te has, cómo has logrado entrar en el corazón de todos esos comensales que te esperan a través de Cuéntamelo Ya.
3: ¡Ay hermano, es muy culto! Siempre te digo que es un maestro, es que, bueno, yo creo que todos ya te, ya te, obviamente te conocen, te escuchan, pero es pues un abogado también, es un orador, es campeón de oratoria, de la primaria...
1: Eso carnal, si es te va a caer no, tu no, lana, no, no, pero toma. sigue sigue hablando de mí, ándale Después me pagas,
3: ¿eh? después me pagas
1: Oye hermano Nino, y de todas las cosas que haces y que me llenan de orgullo Hay una en especial, una todavía más especial y es tu dedicación por Marianita y por Cami Que ya les contábamos, son eh, tus hijas, mis sobrinas y que he de decir también que me bautizaron como tío perrito. Así es. Yo dentro de la familia soy el tío perrito. Papá, chiquitito papá. Pero ahora tú compártenos cómo es tu convivencia con ellas dentro de la cocina. Qué tanto cocinan juntos. ¿Cómo vives ahora ese espacio con ellas?
3: Ay, es, es algo tan, tan grande. O sea, es, rebasa como como mmm, lo que puedas imaginar previo a ello, ¿no? O sea, eh, cuando van a nacer y ya una vez que están creciendo, pero ya eh, en la actualidad es algo impresionante, de verdad. Por las ves crecer, las ves eh, niñas, ¿no? Aprendiendo, conociendo el mundo, experiencias y e imagínate o imagínense todos, ¿no? Cómo es para mí que lo que más me gusta hacer que es cocinar no eh, en lo individual y obviamente ya después para poder compartirlo con tanta gente, poder hacerlo con mis hijas, ¿no? O sea, es como, wow, verlas agarrar un sartén y, y además les gusta, o sea, sí les gusta la cocina, entonces les he enseñado a, a hacer boloñesa les digo, eh, no, o sea, no son maestras, <risa> pero pero saben los ingredientes, eh, sus huevos lo rompen, los cascarones de, del huevo, no eh, los revuelven, entonces para mí, Imagínense que estamos platicando que tú y yo jugábamos a eso, ¿no? A, a cierta edad. Y ahora verlas a ellas y, de, y permitirles mover el sartén y, y que salpique un poquito el aceite y esas cosas que hay que, que pasar dentro de la cocina. Es como wow, ¿no? O sea, yo digo, esto es, esto es no sé, es como un el regalo de la vida, ¿no? El regalo de la vida para mí poder disfrutarlas, poder enseñarles un poquito lo que yo disfruto de mi pasión entonces pues hasta las ponemos uniforme ¿no? Eh, ah, las, la tele, las vistes ¿no?
1: perfectamente, o sea el tema técnico y ortodoxo llevado al punto exacto así es, así es, sí,
3: sí, sí así es, o sea trato de hacerlo, pues me, me me gusta y después soy docente entonces me gusta como hacerlo bien y, y yo trato de transmitirles eso que, se, que lo disfruten y entrale con, sin obligarlas, ¿no? Sin obligarlas que, que ellas pues vayan conociendo esa esa línea dice Marianita que es la grande que quiere ser chef la chiquita pues, eh, no sé si nos, sigue, nos da la, nos da el avión pero también dice también dice <risa> ya veremos qué pasa pero pero sí es increíble por ejemplo, a ti te ven en Telen, ¿no? En Venga la alegría te ven. Y, y sí, efectivamente también se emocionan. Tío perrito, mi tío perrito, papá, había mi tío perrito en la televisión, o sea. Y nah. es, es como... Lo, es, es, no, hombre, esos son regalos los más hermosos de la vida, ¿no?
1: Exacto. Bueno, este episodio está dedicado especialmente a Marianita y a Cami. Ay,
3: sí. <risa> Gracias, hermano. Será Gracias, un hermano. testimonio que siempre van a poder encontrar. Así, oh, gracias, gracias, hermano. La verdad es que sí, 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 está increíble. Y bueno, pues son, son lo máximo, son el impulso, ¿no?
1: Así es, así es. Y recuerden, Marianita, Cami y Sabro Libers nos encuentran en su plataforma de podcast favorita. <risa> <risa> oigan, oigan, así ahora es. vamos a hacer un experimento. Así es, un experimento familiar. Ok. Le vamos a marcar a la mera, mera chicharronera. Así ¿A la patrona? Es, a la patrona a la que hemos apodado cariñosamente mamá bandita bueno yo pero para todos los mamá fans bandita, del chef Omar bandita. Sandoval será mamá cómo, cómo le dirías a diría
3: mamá mamá bandita pues yo le diría mamá yo yo, yo pic eso eso eso, eso. <risa> tú le dices pic
1: sí claro es el el apodo cariñoso que tenemos en casa así es que le vamos a marcar le vas a marcar venga venga le vamos venga, a marcar venga, para que, hacerle que, la pregunta pero sin que se dé cuenta, sin que note la presencia
3: de los Aurora. <risa> eres malo, eres malo, ¿no? A ver. Te gusta, te gusta. ¿Ya le estás marcando?
1: Bueno. ¡Hola, mi Pic! Hola, mi Tompi! ¿Cómo estás, preciosa? Bien, no pensé que fueras tú... porque
2: no es el teléfono,
1: ¿no? Ay, no, sí. Oye, mi Pic, ¿qué hacías?
2: Ajá. Este, nada. Estaba
1: viendo la tele Ah, qué bien, mi pico Oye, ¿y viste la receta de hoy? Sí ¿Qué hice?
2: Hoy hiciste Sí, ¿qué hice? Tortitas
1: de res ¿Tortitas de res? Sí Ah, muy bien, mi pico No fue hoy ¿No? ¿No fue hoy? ¿Pues qué tienes duda, mi pico? ¿O qué? ¿No me viste?
2: No, sí
1: te vi Y pues que entonces me confundo A ver Sí fue la de hoy Ay, a ver, ¿cuál habrá sido tú? ¿Qué cociné mi pic? Una mamá siempre se acuerda de lo que hace su hijo.
2: No, no, sí, pero... Eh, a ver, no a ver,
1: a ver, a ver, a ver haz, haz bien memoria. Esta es esta que la mandé, mi tompi. Una mamá siempre se acuerda de lo que hace su hijo. No, sí. Sí, claro, una mamá sí bueno, se acuerda de lo que hace Bueno, una buena mamá. Una no buena mamá no perdería nota de lo que hace su hijo. ¿Qué fue lo que preparó el pic? <ríe> Pic, no ¿qué fue
2: Tortilla. lo que preparé hoy? ¿Eh?
1: Pic, ¿qué fue lo que preparé hoy?
2: Pírame, pírame. ¿Cuál fue Ay, mío, pues el título a... de la
1: labor que entregué el día de hoy en mi trabajo? Cuéntanos. Te estoy escuchando, Pippi. La
2: labor que entregaste hoy en tu trabajo, pérame. ¿Cuál fue? Ay, una amor, Espérame, que hasta... ¿Qué, qué? ¿Qué? Sí, sí. Las tortitas de res en salsa de chile mulato. ¡Eso! ¡Bien, Bipik! ¡Eso! ¡Sí eres una buena madre! ¡Sí!
1: Oye, Bipik, <ríe> otra duda, otra duda existencial. ¿Quién es tu chef favorito de televisión?
2: ¿Quién
1: es qué? ¿Quién es tu chef favorito de televisión?
2: Mi chef favorito de televisión son... Mariano Sandoval García...
1: Y Omar Sandoval García. No, 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 Yo no te pregunté quiénes son tus dos chefs de televisión favoritos. Yo te pregunté quién es tu chef de televisión favorito y solo puedes responder un nombre. Imagínate que estoy a punto de caerme en un precipicio. Ay, me voy a caer, mamá. Responde, responde. ¿Quién es tu chef de televisión favorito?
2: ¿Quién, mamá? ¿Quién? Ay, me voy a caer. ¿Quién? Oh, Oye, bye, preciosa. Mariano Sandoval. Muy, muy mal. Me voy a caer. Me voy a caer en el precipicio.
1: Ay. Oye, preciosa, voy a entrar a una reunión. Te quiero mucho. Me despido. Ah,
2: oh, mi topi. Te amo, preciosa. Adiós. Bye. Bye. <risa> 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 Eres muy malo. No voy a caer en no, precipicio. No, no, Ay, yo, iba yo, me risa, yo iba a ganar la a ganar la risa. Ahora
1: abárcale
3: tú, ¿eh? ¿Hola? Hola, hola cómo estás?
2: Bien. ¿Tú, mi marcito?
3: Bien, bien, aquí, aquí en ¿eh? saque, Todo ah, bien. Oye.
2: Mande. ¿Qué haces? Estaba aquí viendo la televisión.
3: Ah, bueno, vale a ver si hay ratito paso a verte,
2: ¿eh?
3: Ah. ahora te platico. Oye. Es que, ¿cómo, ¿cómo viste la receta de hoy?
2: ¿Cómo vi la receta de hoy?
3: Ah, ¿Te gustó? ¿Cómo viste?
2: Ah, estuvo muy bonita, muy bien.
3: Ajá, ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cuál fue?
2: ¿Cuál fue la receta? No, hoy está <risa> Mira, hoy hiciste el pollo en salsa de huiclacoche. No, el pollo relleno. Con sal, el pollo relleno
3: con Pollo relleno.
2: con huitlacoche en salsa de, de queso. Ah, de queso.
3: muy bien, muy bien, está bien. bien, ¿verdad? ¿Mandé? pero ya bien?
2: Ah, sí, está deliciosa.
3: Oye, oye, la tele me preguntaron, a ver, pero primero, porque me dio mucha curiosidad. Me preguntaron si... ¿Qué? Que, que que debe para ti, quién era el chef favorito, tu chef favorito de televisión.
2: Mi chef favorito de televisión es Omar, Entonces, diga, Omar
3: y Mariano
2: Sandoval.
3: No, no, el favorito, porque me dijeron tiene que tener un favorito. solamente le, le sí, yo creo que sí tiene un favorito. ¿Quién es tu favorito? Mi favorito. Mi favorito. favorito. ¿Mi no, favorito? No, no, no los dos, no los dos, no. ya sé que los amas y nos adoras y todo eso, ya lo sabemos, pero no, el favorito. Si tuvieras que poner un <risa> canal, así que dijeras A ver, tengo que ver, la van a salir al mismo tiempo Con una receta muy similar ¿Cuál de las dos verías? Las dos <risa> ¿Cómo, vamos a ver las dos?
2: Sí, porque así le hago Las veo las dos, las dos
3: <risa> ver, Está bien, eh, no dijiste nada No voy a responder bueno, nada, voy a decir que no, que no tienes chef
2: favorito No, sí tengo chef favorito
1: ¿Cuál es, es tu chef favorito, mamá? ¿Ya
2: vieron? ¡Son los dos! ¿Hermano, dijo? Dijo que yo era su chef favorito. Digo que yo era su chef favorito! ¡No es cierto! ¡Dijo no, Mariano, chef Sandoval. Mi chef es, oh my, Mariano Sandoval! ¿Qué favorito es Omar y Mariano Sandoval o Mariano
1: y Omar Sandoval García. Es.
2: Ahí está, ahí está
1: Sabro Liwers con ustedes, mamá bandita. ¡Mama bandita! ¡Eh! Usted señora García de Sandoval está como protagonista de esta emisión de la Sabrozona. ¡Mal!
2: ¡Hola! Hola de la Sabrozona. ¿Qué
1: les quieres decir, Pic?
2: Ah, pues que me da mucho gusto que ahorita entonces están los dos en la sabrosona,
1: ¿no? Así es, Vipic, así es. De hecho, estamos ¿Sí? los tres.
2: ¿Los tres? <risa> ¿Tú
3: ah, también, bueno, ¿tú? yo. <risa> <risa> bueno, los tres. En eh.
2: la sabrosona y que nunca me imaginé que estuviéramos en la sabrosona.
1: Bueno, muy bien, para cerrar este episodio, por Ajá. favor, Vipic, compártele. O dinos a nosotros, así es. Dinos sí. a nosotros qué es lo que sientes... ...cuando nos ves cocinando en televisión.
2: Ajá, pues cuando los veo cocinando en televisión a ustedes... ...me siento muy orgullosa de verlos, muy contenta... ...de todo lo que han podido salir adelante. Estoy muy orgullosa se si mucho de los dos.
1: Muy bien. Y de esa manera, mamá bandita se despide diciendo... ¡Que Mariano Sandoval es su chef favorito! Ay. ¡Sí!
3: ¡Gracias, mamá maldita! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Se terminó esta entrevista! ¡Adiós! <ríe> ¡Buenísimo, oh, hermano! ¡No! Es Omar y
2: Mariano Sandoval y, y Mariano Sandoval y Omar Sandoval.
1: ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí, carnalito, por favor, despídete de toda la Chavi, de todos tus fans, de todos aquellos que disfrutan verte en televisión cocinar, hacer eso que tanto disfrutamos de ti, por favor último mensaje a la nación
3: bueno pues, nada más hermano, muchísimas gracias Brody por esta pues esta oportunidad de poder eh, platicar contigo en este nuevo proyecto, bueno ya no tan nuevo ya, ya 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 tiene vida en este gran proyecto, en este podcast que has logrado, eh, la sabrosona y pues eh, feliz de, de, de poder compartir contigo, con toda la gente que te sigue que sigas logrando muchos éxitos de verdad, que sigas teniendo pues este sabor de los sueños por la cocina y por la vida, de verdad muchas gracias por permitirme ser parte de la sabrosona, es un deleite escucharte, es un deleite aprenderte, y bueno pues nada más disfrutar y a seguir disfrutando la pasión por la gastronomía
1: aplausos para mi chef favorito de televisión, Omar Salomón. ¡Te quiero, hermano! ¡Te quiero!
3: ¡Te quiero! ¡Te adoro! ¡Te amo! ¡Bye, mi Pink, ¡Te amo a ti también! ¡Bye a todos! ¡Gracias, hermano! ¡Bye! ¡Bye
2: a todos! ¡Bye! ¡Adiós!
1: Esta es la historia de una familia. Sí, de ilusiones, esfuerzos y risas por docenas. Como buscamos recrearlo en este episodio, conforme fuimos creciendo, también se iban acrecentando los anhelos y los propósitos de dos carnalitos que entre juegos y alegrías iban forjando su lugar en la cocina. Y también, si nos lo permiten, en estos foros que nos han acercado a ustedes. A nombre de mi hermano y del mío, podría decirles que hacer felices a los demás en torno a una mesa surge por el amor, dedicación y compromiso familiar. En esta ocasión, mis muy queridos Sabro livers, tuve el privilegio de compartirles el camino de un par de hermanos que han hecho realidad sus sueños. En esta plática con el chefo Mar Sandoval, de sus recuerdos de repasar lo vivido, he aprendido cómo la memoria también es fuente de inspiración. Sí, es un enorme recurso creativo para la cocina y para la vida misma. Sabrosona presenta una receta de mi carnalito Omar Sandoval. Rosca de chilaquiles platinada. En una cacerola con agua con burbuja violenta. Cocinar al jefe de jefes. Tomate medio kilo. Porque somos mexicanos. Chile habanero dos piezas. Dejamos que la agüita los consienta hasta que cambien de color para después hacer junto con estos personajazos un viaje hasta la licuadora sí, acompañados de aromáticos por excelencia cebolla un cuarto de pieza ajo un dientito chispazos de color verde cilantro una rama y requisito legal del sabor sal ya todos juntitos en las aspas le damos play a la licuadora Mientras decimos, es momento de un éxito pa... ¡Liguar! Toda esta preparación la regresamos al calorcito. Agregamos, ¿qué que el otro? Caldo de pollo. ¿Qué yo Caldo de pollo. Una taza. Cocinamos unos minutitos más y tonificamos sazón. Al otro lado del foro de televisión ya nos espera un sartén caliente saliente del... ¡Infierno! Para dorar a una bendición conocida como... Chistorra Una taza, junto con la doña de la cocina mexicana...
3: Cebolla Un
1: cuartito Le damos queso fuego hasta que queden bien bronceaditas Ahora sí, viene la sección principal de este show de Brodis. En un tazón mezclamos a las estrellas de los chilaquiles Totopos de maíz, cuatro tazas. Bañamos con una parte de la salsa verde para darle vida a los ya citados chilaquiles. Mientras tanto, en Ciudad Gótica. Sí, en un molde para rosca colocar la mitad de esos chilaquilitos. Encima que su pollito ya cocido y deshebrado. Una taza. Y después el resto de los chilaquiles. Dejamos que mmm, se conozcan íntimamente. Por 5 minutos y desmoldamos Agregamos un queso que grita ¡Viva la mancha! ¡Manchego! 8 rebanadas Para cubrir la rosca Al centro que la chistorra Bien doradita Y como nada se desperdicia Viene también para acá el resto de su salsa Bien calientita ¡Ja! Y por último Toque de mamá ¡Crema! Al gusto Oye Omar y recuerda ¡Más que hermanos, somos brothers!
0: Y esto fue... La Sabrosona De la cocina a tu cocina